0: Entonces, gracias a Dios, usted recibió una hoja al principio, y el tema de hoy dice, cuando la salvación llega a una casa. Es algo muy lindo la historia que hoy vamos a estudiar en la palabra del Señor, cómo cuando la salvación llega a un hogar, las cosas ya no son igual, las cosas cambian. Eh, yo creo que usted recuerda, si no estuvo la semana pasada, puede escucharlo en las en los diferentes plataformas. La semana pasada hablábamos de esto, del yo pensé, ¿verdad? O del síndrome del yo pensé, ¿cuántas veces venimos así delante de Dios? Poniendo términos, poniendo condiciones. Yo pensé, o yo pienso, que Dios debería hacer las cosas así, así y así. ¿verdad? Y Dios no obra así, Dios no obra bajo nuestros términos, porque nuestros términos solo ven parte, una parte mínima de lo que Dios quiere hacer. Dios ve todo y sus términos son mucho mejores que los nuestros. Hoy vamos a ver la vida de un hombre que, que quería conocer a Jesús, quería ver a Jesús. ¿Quién era Jesús? Cuando Jesús pasó, le llamó y fue a su casa y, y hubo algo muy lindo en esa casa. Ahorita vamos a ver la historia de saqueo. Yo le voy a preguntar hoy antes de leer ahí en Lucas ¿Qué sucede cuando Jesús llegó a su casa? ¿O qué sucedió cuando Jesucristo llegó a su casa? ¿Se acuerda? ¿Qué sucedió? Se arrepintió. Así es, digo, en la, en la historia de saqueo, pero en, en, en cada hogar, en los de ustedes. ¿Se acuerda qué sucedió? ¿Cuántas cosas? Yo creo que no terminaríamos hoy, ¿verdad? Cada quien exponer lo que Dios hizo algo precioso. Si había enfermedad, Él nos sanó. Si había tristeza, Él nos dio alegría. Si había desesperación, trajo paz. Tantas cosas que el Señor hizo. Tome un momentito y recuerde cuando Cristo Jesús le visitó. Hermoso, ¿verdad? Entonces así es, hermano, hermana. Cuando el Señor llega a un hogar, hay algo que cambia, que transforma. Hoy es el día para usted, para mí, hermano, hermana. Para ti, amigo, amiga. Hoy es el día también de salvación. Yo aquí tengo unos enunciados que quiero que meditemos. Cristo está pasando. Quizás he escuchado de Él. Hoy Jesús está pasando. El Salvador está pasando. Aquel que dicen que sana, aquel que dicen que da paz, que da libertad, da alegría, y compromete una vida abundante, sí, Él está aquí hoy. ¿Cuál es tu reacción a ello? ¿Cuál es nuestra reacción al saber que el que sana, el que liberta, está aquí? ¿Vamos a buscar el mejor lugar para estar ahí frente como saqueo? ¿Él buscó el mejor lugar para poderlo verlo mejor, verlo mejor al Señor Jesús? ¿Sientes esa curiosidad todavía que sentía saqueo? De saber más de él, hoy es el día, hermano, hermana. Yo le pregunto, ¿hay impedimentos hoy? ¿Hay impedimentos hoy? que le están limitando ver a Jesús yo le animo venga hoy Cristo está presente la palabra de Dios dice que donde están dos o tres congregados en su nombre ahí está Él amén y le tengo una buena noticia hoy nos reunimos en su nombre amén desde que empezamos hoy las diferentes actividades nos reunimos en el nombre del Señor Jesucristo entonces Él está aquí él está aquí, hermano hermana. ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es nuestra actitud ante la presencia del Señor? Del Señor de señores. Nos hemos reunido hoy en su nombre. Hoy Jesús está aquí. Aleluya. Amén. Porque le damos un fuerte aplauso y le damos la bienvenida a nuestro Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Aleluya. Te alabamos. Gracias, Señor. Eres signo, precioso. Aleluya. Gracias. Gracias, y en esa actitud yo le animo, cierre sus ojos y vamos a darle gracias por su presencia aquí. Y pidámosle que nos enseñe hoy. Padre, te damos gracias porque tú, Señor, estás aquí. Señor Jesucristo, gracias por estar presente donde haya acuerdo en tu nombre. Señor, hoy nos hemos reunido en tu nombre sabiendo, con esa confianza plena de que tú estás en este lugar. Gracias también Espíritu Santo por guiarnos, enseñarnos hoy en esta tarde Sabiendo firmemente que la enseñanza de tu Espíritu, oh Dios, es poderosa Señor, te ruego, habla a lo más profundo de nuestro corazón Si hay un corazón duro, Señor, quebranta Si hay un corazón abatido, te, te pido, Señor, trae respuesta, trae consuelo, trae fortaleza si hay un corazón preocupado, Señor, trae paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Sea con mi hermano, mi hermana, Señor. Atamos todo espíritu contrario, toda actitud irreverente, Señor. Toda actitud contraria, Señor. Todo estorbo, Señor, que quiera robar la atención de mi hermano, mi hermana. Que quiera robar esa palabra que tú tienes para mi hermano y mi hermana. Ministranos, Señor. Gracias por un corazón que nos das receptivo para entender lo que tú quieres hoy para nosotros. En el nombre de Cristo, amén. Gloria a Dios. Nuestra historia hoy se basa ahí en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Yo le voy a invitar a que la leamos, son pocos versículos, y meditemos unos minutos eh, sobre esta historia. Dice la palabra de Dios así, Lucas 19, 1 en adelante. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanes y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Saqueo, «Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entrando, entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, «He aquí, Señor». La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué hermoso, hermano, hermano. Cuando Jesús llega a un hogar, la salvación llega. Hoy vamos a estudiar esto conforme avanzamos en nuestro estudio, en nuestra eh, eh, enseñanza. Hoy yo le animo, ponga mucha atención, no se me distraiga y no permita que, que cualquier cosa le distraiga. Saqueo fue un hombre que procuraba ver a Jesús. La historia, si usted se fija unos versículos antes, comienza cuando Jesús toma la determinación de ir a Jericó. Si usted se fija ahí en eh, Lucas capítulo 18, versículo 35 al 43, nos habla de esta famosa historia del ciego, del ciego Bartimeo que fue sanado por Jesús. ¡Qué glorioso milagro! Jesús sanó a este ciego y qué glorioso testimonio tenemos ahí. Jesús en cada milagro, en cada visita a cada pueblo que le acudía, él tenía un propósito especial. Y hemos estado estudiando, yo creo que usted se acuerda, ahorita vamos en... ¿En dónde vamos en el Nuevo Testamento, en nuestra lectura bíblica? ¿En qué libro? Bueno, en el Nuevo Testamento, ¿sí vamos? Lucas, así es, gracias mi hermana, mi hermana Marta. Así es, vamos en Lucas, y, y ya hemos pasado por varios eh, libros ahí del Nuevo Testamento. Y yo creo que usted se acuerda de esto. Cuando Jesús sanaba a un enfermo repetidas ocasiones les decía tu fe te ha salvado Qué hermoso, el poder de la fe hermano hermana, cuando usted y yo ponemos fe y la confianza en el Señor, el Señor sana transforma, sale entonces esta historia también Jesús le sanó, le dijo tu fe te ha salvado si, si usted gusta verlo ahí en Mate, Lucas 18, 42 dice Jesús le dijo Recíbela, recibe tu vista tu fe te ha salvado entonces, la fe tiene un juego, eh, tiene una, eh, una importancia tremenda, hermano, hermana, para recibir los milagros. Hoy no nos concentraremos en eso, pero qué hermosos milagros. ¿Cuál era entonces la enseñanza? ¿verdad? Yo le decía, Jesús tenía un propósito en cada lugar donde Él visitaba, en cada milagro. Él tenía un propósito en cada parábola que Él enseñó. Aún esas exhortaciones que también daba a los escribas fariseos también, Jesús quería enseñar algo. Y aquí en la historia de saqueo, Dios también tenía un propósito. El hecho de haber ido a Jericó en ese momento, y si usted y yo un poquito analizamos, y se han hecho estudios ahí, ¿qué más hizo Jesús en Jericó? Al menos en la palabra no tenemos registro de otra cosa más que la sanidad de Bartimeo en las afueras de Jericó. Y la visita de Jesús a la casa de Saqueos. Solo esas dos cosas. Si usted y yo vemos, hubo lugares donde Jesús solo fue a hacer una cosa en específico. Recuerda usted, por ejemplo, cuando fue a, eh, a liberar al endemoniado Gadareno. Solo eso hizo, se regresó. Pero el fruto fue precioso porque este hombre fue y predicó la palabra. Dice ahí en Decápolis, Decápolis 10. Entonces eso involucraba que era un tipo la zona metropolitana de Guadalajara donde hay muchas ciudades alrededor de Cápolis, había varias ciudades o varios pueblos que ya se habían unido. Entonces, imagínense lo tremendo, el tremendo impacto que tuvo esto. Entonces, para muchos podría decir, solo vino esto, pero qué tremendo propósito tenía el Señor. Y con la vida de saqueo también hay un propósito muy precioso ahí. ¿Quién era saqueo? Si usted y yo vemos ahí en nuestro versículo 2 de Lucas 19... Nos dice ahí que era un, ya, un hombre llamado Saqueo, jefe de los publicanos y rico. Un publicano en aquel tiempo era alguien que tenía un cargo político, ¿verdad? un cargo político asignado por el imperio romano para que cobrara impuestos. El, el imperio pues no podía tener, ahora sí que gente de su confianza en todos lados, entonces contrataba gente de los mismos pueblos, yo creo que pasaba por una serie de pruebas, y los contrataba y eran estos, los publicanos, pero Saqueo era un jefe de publicanos, entonces significa que él pues, quizá contrataba a otros también y tenía esta cuadrilla de publicanos, de cobradores de impuestos. El ser publicano en ese tiempo, pues no era algo muy grato, al menos... La manera en como la gente lo veía al publicano era una manera, pues, muy despectiva. Pues, por ejemplo, hoy, ¿verdad?, cómo ven a los cobradores, a los que van a cobrar. Es tremendo, digo, la verdad, qué valor, qué fuerza para ir y, y hacer estas labores. Digo, no, no es algo fácil porque les toca, ahora sí que de todo, ¿verdad? Pues los publicanos así eran. Y a raíz de esto, ¿verdad?, sin Cristo, pues también su corazón se endurecía, y pues, Tomaban más ventaja, ¿verdad? Se aprovechaban de la gente y es por eso que había un odio fuerte a ellos. Eran considerados también, fíjese, en uno de los estudios, eran también considerados como traidores a la patria, ¿verdad? porque de alguna manera estaban colectando impuestos, no para el pueblo de Israel, sino para el pueblo dominante, que en ese momento era Roma. Entonces también eran considerados como gente traidora entonces imagínense por un momento esto los judíos veían muy mal a los publicanos aparte de ser cobradores como le digo, los veían como traidores que estaban sirviendo al imperio opresor si usted ve la historia ahí en Lucas 18, 9 al 14, nos muestra la historia que Jesús compartió del, del fariseo y, y el publicano, verdad que ambos están en el templo orando y usted escucha las palabras del fariseo, cómo se refiere al publicano, que no soy como este, ¿ya? como este publicano, este pecador. Yo sí si diezmo, yo sí si esto, yo sí si hago aquello y todo esto, y, y no soy como este. Gracias a Dios la misericordia del Señor es tan grande que este publicano aún en esta condición, pues él pidió misericordia y al final salió justificado, ¿no? Pero algún día tendremos oportunidad de meditar esto. Pero si usted y yo vemos un hombre fariseo que estaba para enseñar al pueblo principios de la palabra cómo se refería a un muy probable paisano, ¿verdad? a un publicano yo le voy a invitar por un minuto meditemos cómo era el corazón de un publicano viendo la historia de Saqueo ¿cómo, ¿cómo usted se imagina que estaba su corazón? va a haber dos cosas, ¿verdad? vamos a ver cosas negativas, que eran ¿alguno de ustedes me puede ayudar? ¿cómo era el corazón de de saqueo? Al, al ver un poquito esto que llevamos ¿cómo cree usted que era el corazón de saqueo? duro, ávaro muy bien, ¿sí? ¿qué más? alguien que cobra impuestos y que toma ventaja a los demás ¿cómo son? ambicioso Egoísta, superficial, insaciable de tener más y más. Todas estas características, pues de alguna manera son, pues sí, muy, muy duras, ¿verdad?, con respecto a una persona. Pero ¿quién de nosotros pensamos que también, o pensaríamos que también son gente triste? Gente sola, gente vacía, gente sin descanso, gente cansada, gente sin esperanza gente perdida, gente odiada. Imagínense, si nos ponemos a ver cómo Jesús los ve, vamos a ver que, al igual que nosotros un día, también ellos necesitan de Cristo. ¿Verdad? Entonces, este hombre en esa condición vino y quería ver quién era Jesús. Ese que decían que sanaba, que liberaba, que daba vida, él quería, quiero conocer a ese hombre. Este hombre reconocía que todas las riquezas que él tenía no estaban completándole y hacía falta algo. A él le hacía falta Jesús en su casa. Amén. Ahí yo quiero que me acompañe por favor rápidamente Eclesiastes 5.12, eclesiastés 5.12. Ahí fíjese, nos habla la palabra de cómo es el corazón del rico. Eclesiastes 5.12 nos dice la palabra así, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Dice, qué tremendo, al rico, por más que tiene, quiere más, quiere más, quiere más y no duerme. Qué tremendo es vivir así, hermano, hermana. Gracias a Dios, ¿verdad? Por eso, eh, pues, ¿qué comemos en casita?, yo como muchos frijoles, entonces, pues yo creo que eso voy a decir, ¿verdad? Por esos frijolitos muy sabrosos, a veces con carne, a veces sin carne, a veces con queso, a veces sin queso, pero gloria a Dios, por eso poquito que el Señor nos provee cada día. Alguien rico no disfruta de todos los manjares que le pongan ahí, porque no hay paz en su corazón. ¿verdad? Cuando nosotros estamos en Cristo, aún esos frijolitos son como decía alguien, ¿verdad? Ni el presidente come, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por ello. Entonces, seamos agradecidos al Señor. Y a lo que le voy a decir, bueno, eso dice el pastor, no debe faltar el chile, ¿verdad? Siempre debe haber. ¿verdad? Cuando, aunque sean frijoles, debe haber chile. A mí me gusta mucho, entonces, eh, eso no falla. Y cuando no hay, pues buscamos la manera de... Ahí tenemos una plantita, pues le cortamos uno, gracias a mi hermana Bere, cortamos uno y ya se completó el plato. Gloria a Dios, ¿verdad? Seamos agradecidos hermano hermana, pero vamos adelante fíjese, la historia de los ricos sin Cristo es una historia triste, con un final, pues, aún más deplorable y sin haber gozado de todo lo que Dios, en su gracia permitió ahí en Lucas 12, 13 al 21 usted puede ver la historia de este de este rico que acumuló acumuló grandes riquezas hizo crecer sus graneros y dice, ahora sí, a disfrutar, se ha dicho. Y dice la palabra necio. El día de mañana, ¿verdad?, todo se acaba. ¿Y qué te vas a llevar de eso? No gozaste nada de lo que tenías. ¿De qué sirvió? ¿Quién se va a beneficiar de todo aquello? Es tan triste, ¿verdad?, que a veces eh, el hombre se esfuerza tanto, tanto, tanto por adquirir, 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 adquirir. Y llega al punto donde dices, ahora sí, estoy completo. Tengo todo lo que quería. Voltea a ver a su cuerpo enfermedades terminales tremendas que ya no puede disfrutar todo aquello que logró. ¡Qué tremendo! Entonces debemos aprender cada día a disfrutar lo que el Señor pone en nuestras manos. ¡Sí, amén! ¡Gloria a Dios! Este hombre dice la palabra de Dios ahí en versículo 3 de nuestro texto, en Lucas 19. Dice que él procuraba ver a Jesús. A mí me gustó mucho esta, esta versión en este particular eh, principio del versículo 3. Dice, procuraba ver quién era Jesús. Procuraba. Este rico tenía algo distinto a los demás ricos. Él dice ahí, procuraba. Como que hubo esa curiosidad en su corazón. Dios tenía un propósito al Jesús estar en Jericó, al pasar por Jericó. Y dice la palabra de Dios que Dios produce el querer como el hacer. Entonces Dios produjo en este hombre esa curiosidad, ese deseo, ese querer para ver quién era Jesús. De quien todos hablaban en esos días, ¿verdad? Usted y yo vemos los milagros de Jesús cada vez que Jesús hacía un milagro, dice, y su fama se difundía en toda esa región. Mucha gente conocía de Jesús cuando Jesús obraba milagrosamente. Entonces saqueo procuraba. La gente, hermano, hermana, buscaba a Jesús de manera incansable, sin importar los medios. ¿Verdad? Hay una historia ahí en Juan 6:24, dice la palabra que, que la gente llegó a la orilla del río y como no lo encontraron, dice, tomaron las barcas y lo siguieron. ¿Verdad? En Juan 6:24, usted puede ver toda la historia. La gente le buscaba, más adelante Jesús les reprendió, ¿Verdad? ustedes me buscan por la comida. ¿verdad? Pero, pero, pero yo lo que quiero que usted vea es, la gente conocía a Jesús y mucha gente estaba interesada en Él. Saqueo procuraba. Procurar es un verbo que significa intentar conseguir o lograr un objetivo o un fin. El deseo de saqueo de ver a Jesús fue tan grande que lo llevó a ir más allá de su capacidad física. Ahora si usted y yo vemos, dice que era bajo de estatura. Entonces él dijo, en mi estatura no lo voy a alcanzar a ver cuando pase acá, entonces me voy a subir a un árbol. ¿Ya? Yo le pregunto, y hace rato mencionábamos, ¿qué estamos haciendo nosotros para ver a Jesús? ¿Estamos yendo más allá de las, nuestras limitaciones? ¿Qué hizo él para ver a Jesús entonces? Ahí en versículo 4 dice, corriendo delante se apresuró y dice que se subió a un árbol sicómoro, para poder tener una mejor visión, ¿verdad?, de cuando pasara Jesús por ahí. Corrió, dice, en otra versión, dice, se adelantó corriendo. Eh, estudiando un poquito, olvidé eso, no lo... Yo le animo en casa, en casita, ve ahí en su celular, ¿cómo es un árbol sicómoro? Ahorita no, para que no se distraiga, pero ¿cómo es un árbol sicómoro? Según eh, ahí la, la, la historia o el... El registro, son árboles que crecen de 9 a 12 metros, entonces es un árbol de muy buena altura, eh, pero lo interesante, sí, son muy altos, pero tienen muchas ramas bajas. Entonces, eh, para un bajito como Saqueo, era posible subir a este árbol, para ir entre las ramas hasta llegar a una altura considerable y poder ver a Jesús. Entonces, Saqueo, en, en otras palabras, corrió y buscó el mejor ángulo. ¿verdad? para ver a Jesús imagínense que hubiera hecho usted si por su casa por su colonia estuviera pasando Jesús ¿Qué hubiéramos hecho se hubiera subido quizás a la azotea para alcanzar a ver yo en mi casa, en su casa hay unas palmeras a lo mejor me hubiera subido a las palmeras con mucho cuidado pero ¿qué hubiéramos hecho o saqueo hizo esto, se esforzó para ver a Jesús la historia de saqueo, hermano hermano, nos enseña que cuando hay un deseo de ver al Señor Jesús, se hace hasta lo imposible para verlo. Mucha gente, acuérdese, en los tiempos de Jesús mucha gente quería conocerle. Hubo un hombre llamado Herodes, un rey, poco tiempo antes de que Jesús fuera crucificado, dice la palabra que él quería ver a Jesús estaba ansioso por ver a Jesús porque quería que Jesús le hiciera un milagro o hiciera alguna, algo maravilloso para, pues no sé, era su curiosidad y en Lucas 23, 23.8 dice que Herodes quería verlo para pero ¿cuántos de todos esos que querían ver a Jesús por ejemplo Herodes y muchos más que querían ver a Jesús muchos por la comida muchos por ver un milagro por recibir algo de él ¿Cuántos de ellos, hermano hermana, experimentaron la salvación? La salvación en su hogar. Yo creo que muy pocos. Muchos recibieron tantas cosas. Hoy en día, hermano hermana, tantas personas han recibido milagros del Señor. Como la palabra del Señor Jesús, tu fe. Dios ve la fe y Dios ha sanado gente. Y hoy se encuentran perdidos. Porque vinieron, creyeron y, y recibieron. Pero ¿cuántos de ellos la salvación ha llegado a su casa? Hoy es lo que vemos, cuando la salvación del Señor llega. Me gusta una versión, que dice así, la salvación del Señor ha llegado a esta casa. Cuando hablamos de la salvación y ve ahí en sus notas, la salvación viene con mayúsculas, la salvación. No es cualquier salvación, es la salvación. La salvación de nuestro Señor. El venir a Cristo, hermano hermana, corriendo, nos habla de una esperanza certera, del saber que Cristo es nuestra esperanza de gloria, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Gloria a Dios. Ahí en Colosenses 1:27 nos habla que Jesús es nuestra esperanza de gloria. En Hebreos 12 1, 12, 1 al 2 nos habla de que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y en Proverbios 18, yo le animo, acompáñeme juntos. Proverbios 18, versículo 10. La palabra de Dios dice, torre fuerte, es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Aquellos que corren, ahí nos habla de alguien que tiene confianza de que aquel al quien están corriendo puede ayudarlos. Qué especial, hermano hermana, que corramos. Para ver a nuestro Señor Jesús. ¿Qué podemos decir de saqueo? Un hombre rico, publicano, pero con un deseo, y un buen deseo, ver a Jesús. Vamos a ver ahora cuando llegó Jesús. Cuando Jesús llegó. Cuando Jesús llegó a la vida de este hombre, todo cambió, hermano, hermana. Cuando Jesús llegaba a una casa, cuando Jesús llegaba a un pueblo, los enfermos eran sanados, los demonios eran echados fueras, fuera, aquellos que se, que se encontraban cautivos eran liberados, había multiplicación, había paz, luz, salvación, vida y mucho gozo. ¿Qué más hay cuando Jesús llega a nuestro hogar? Hace ratito platicábamos ¿Qué hizo el Señor cuando vino a nosotros? Vino a nuestra casa Algo muy especial Es que Jesús vio a Vio a saqueo Si usted se fija en los versículos 5 al 7 Nos dice así Cuando Jesús llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba Lo vio Y le dijo ¿Cómo le dijo? Saqueo Date prisa, desciende Desciende, ¿y qué le dice ahí? Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Yo quiero comenzar por esta parte, es necesario, hoy es necesario. Esto nos habla de algo que era importante y que Jesús, nuestro Señor, no podía prescindir de ello. Tenía que hacerse, era necesario. Cuando Jesús dice que algo es necesario es porque es necesario y tiene que hacerse. ¿Sale? Si usted y yo vemos, yo busqué varias partes en la palabra donde Jesús decía es necesario, en esta historia dice es necesario, se hizo. Cuando fue bautizado ahí en Mateo 3, 14 al 16, es necesario que se cumpla, que cumplamos con toda justicia. En Lucas 4, 43 también dice la palabra que era necesario que el mensaje del Señor Jesús fuera anunciado en todas las ciudades, o en diferentes ciudades, era importante. Y en Lucas 22, 37, también dice que era necesario que se cumpliera todo lo que había sido escrito. Entonces, cuando Jesús dice, es necesario, pues, pues no podemos oponer, oponer resistencia. Era de vital importancia que Jesús pasara por Jericó, porque ahí Jesús iba a hacer algo. Jesús tenía una enseñanza muy especial y muy esencial para sus seguidores en aquel tiempo y también para nosotros hoy. Lo que Jesús enseñó en esta historia, hermano hermana, créame, Dios también. En aquel tiempo lo enseñó y hoy también a nosotros nos ministra. Porque la vida de saqueo es un ejemplo muy especial de cómo nosotros debemos añorar, anhelar, ver a Jesús, ver quién es Jesús. Los jóvenes han estado estudiando por más de un año, conociendo a Jesús, ha sido esta serie que ya lleva mucho tiempo, basado en el libro de Lucas. Qué importante, hermano, hermana, que usted y yo, ese sea nuestro deseo. Porque acuérdese, Jesús es nuestro modelo. Antes, hace algunos años teníamos un letrero acá arriba que decía, sí, Jesús es nuestro modelo. Sigue siéndolo. Él es. Y algo que me llama mucho la atención aquí es que hubo un llamamiento personal a saqueo. Si usted se fija ahí, Jesús ve hacia arriba y le dice, saqueo. Imagínense qué hermoso que el Señor Jesús le llame a usted. José, vea directo, por su nombre. Qué hermoso, ¿no? No que le diga, a ver muchacho, tú, no. Que nos diga por nuestro nombre, qué hermoso nuestro Señor. Él nos llama por nuestro nombre. Y a mí me llamaba mucho la atención porque fíjese, tiene un significado tremendo este nombre, saqueo, cuando Jesús le dijo saqueo. ¿Sabe qué significa saqueo? Saqueo significa inocente. Fíjese lo tremendo de estas palabras. Imagínense el corazón desde ese momento. En, eh, ¿qué, ¿Qué sintió el corazón de, de saqueo? Al escuchar al Señor Jesús, inocente. Cuando todos le decían culpable, todos lo odiaban, nadie lo, lo aceptaba, llega el Señor Jesús, inocente. Cuando Él le dice por su nombre saqueo. Qué hermoso, ¿no? Así es nuestro Señor, hermano, hermana. Cuando todos le despreciaban, Él le dijo con amor eterno: Te he amado y te he prolongado mi misericordia. Eso es algo, hermano, hermana, que. Nos debe causar un gozo tremendo. En la vida de Saqueo de, de causó un impacto tremendo. Si usted se fija en el versículo 6, dice: Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Imagínense al saber que Jesús sabía su nombre y el significado tremendo que tiene este nombre inocente, debió haber sido algo que quebrantó por completo su corazón cuando muchos odiaban a saqueo por su cargo político y muy seguramente por sus malos manejos, Cristo lo llamó por su nombre, inocente, y le dice, hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Imagínense, no, pues qué mayor bendición podría tener él, que le haya llamado por su nombre, se haya fijado en él y que le diga, hoy voy a estar en tu casa. Eso es muy hermoso, hermano, hermana, y tenemos que eh, gozarnos por cómo es nuestro Señor. Imaginemos por un momento lo que representó esto que el Señor Jesús le dijo. Meditemos el poder, hermano, que hay cuando Jesús viene. O cuando nosotros también venimos a Él, no importando las circunstancias, saqueo vino, no importando su limitación física, buscó la manera. Estoy seguro que si no hubiera un árbol, pues hubiera buscado otra cosa, pero él hubiera hecho cuando alguien viene a Cristo con un corazón así, recibe lo que Cristo Jesús quiere darle. En esta ocasión, Saqueo. Reconocía que hacía falta algo en Él. Estamos muy seguros, y lo hemos visto a lo largo y ancho del mundo, en nuestros conocidos quizá, cómo viven aquellos ricos sin Cristo. Es tremendo sus vidas. Ellos necesitan de un Salvador. Y yo le animo cuando tenga la oportunidad, hábleles de ese Señor que salva, que sana, que restaura, que da paz. Si usted se acuerda la semana pasada, la historia de Namán, ahí había una jovencita israelita que les dijo, ahí en Israel hay alguien que pide a Dios y hay sanidad. Que usted sea como esa jovencita, esos jóvenes. Todos aquí puros jóvenes, ¿sale? Entonces aquí no hay viejitos. Usted, hermano, hermana, joven, jovencita, hay alguien que te puede ayudar. Hay alguien que te ama, que te puede dar paz. Que ni todo el dinero del mundo podrá comprar Solo su gracia, ahí está. Ven a Cristo. Qué, qué hermoso que usted y yo podamos ser esos eh, emisarios que llevan el mensaje de salvación. Yo anoté aquí algunas cosas que suceden cuando venimos a Cristo. Los trabajados y cansados que vienen a Cristo reciben descanso. Mateo 11, 28. Los que vienen a Cristo, número 2, Caminan sobre las aguas. Recuerda la historia de Pedro, cuando Jesús ven, ven, y dice, Pedro fue y caminó sobre las aguas. Ahí en Mateo 14, 29. Y último ahí también, cuando vienen a Cristo, cuando venimos a Cristo, hay sanidad. Ahí en Mateo 15, 30 nos habla que vinieron a Cristo cojos, ciegos, mudos, mancos y de muchas otras enfermedades. Y Jesús los sanó. Los que vienen a Cristo también, reciben consuelo. Ahí en Juan capítulo 11, versículo 29, dice que María, cuando su hermano murió y se dio cuenta que Jesús estaba llegando, dice que corrió a ver al Señor. Cuando corremos al Señor Jesús, hermano hermana, recibimos consuelo. Muchas cosas. Cuando corremos también o venimos a Jesús, le conocemos. Saqueo lo experimentó. Saqueo experimentó el venir a Cristo y cómo Cristo le vio, le bendijo, le llamó por su nombre y al final saqueo conoció a Jesús y la salvación llegó a su hogar. Ahí hay un texto más, Juan 3.1 al 15 y también está Juan. 7:50. Esos dos hablan de la historia de Nicodemo. Ahí en Juan 7.50 dice que, que Nicodemo vino a Jesús de noche. ¿verdad? En Juan 3.1 al 15 da la historia completa, cuando vino eh, Nicodemo a Jesús. Entonces, Nicodemo también estaba interesado en saber quién era Jesús y le reconocía estoy seguro que Dios sobró algo en Nicodemo porque en ese capítulo, en el 7 usted puede ver, había juicio en contra de Jesús y este hombre eh, de alguna manera defendió o dio un argumento de que habría que escuchar a Jesús había que analizar quién era Jesús este hombre había tenido esa conversación, quizá de noche porque temía lo que había de decir los demás, pero el Señor Jesús se dio a conocer a él entonces, cuando venimos a Cristo, digo, yo solo listé ahí cinco cosas, pero hay muchas más que podríamos ver. Cuando venimos a Cristo, todo cambia, hermano, hermana. Y algo muy lindo, ¿verdad? A mí me gusta ir texto a texto, entonces no quiero dejar o pasar este último, el versículo 7, que dice, fíjese, al ver esto, al ver que Jesús dice, saqueo, baja. Ve el canto de los niños, saqueo, bájate de ahí, si ¿Sí lo han cantado los niños. ¿no se acuerdan? hay un canto muy bonito dígale a su niño que se lo enseñe ¿sale? entonces cuando Jesús le dice saqueo deprisa baja porque hoy es necesario que pose en tu casa empezaron a murmurar dice ahí la palabra diciendo ahora está entrando a la casa de un pecador nada detiene la llegada del señor Jesús hermano hermana cuando Jesús llega a una vida esto es el plan de Dios y nada puede tener su paso por ahí Jesús fue fuertemente criticado por eso, porque acudía a los publicanos o comía con ellos, andaba entre pecadores. Y la respuesta de Jesús siempre fue directa y al grano, ¿verdad? Si vemos ahí el versículo 10, aquí en esta historia dice, el Hijo del Hombre no vino a buscar, y, perdón, el Hijo del Hombre vino más bien a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Yo quiero que veamos un versículo ahí en Marcos capítulo 2. Jesús al ser criticado, el por qué comía con publicanos, con gente pecadora, Él les respondió esto en una ocasión ahí en Marcos 2, versículo 15 al 17. El Señor Jesús les dijo, aconteció estando Jesús a la mesa, en casa de Él, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque, habían, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas, fíjese, los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he, no he venido a llamar justos, sino pecadores. Jesús mostró ahí su subjetivo. Él vino a lo que se había perdido. Si vemos más adelante, ahorita lo vamos a analizar, un hijo de Abraham estaba perdido. Porque era israelita también. Un hijo de Abraham estaba perdido. Pero Jesús vino a buscarlo y a salvarlo. Entonces eso es muy lindo, hermano, hermano. Nuestro Señor, cuando Él decide, vamos, llega un hogar, nada puede detenerlo, ni la murmuración. No importa la murmuración o lo que el tiempo después... También lo que vendría para Jesús, Él cumplió su llamado y fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. A Jesús, hermano, hermano, no lo detuvo las murmuraciones, las críticas. A nosotros, cuántas veces nos ha detenido una crítica o una murmuración, o cuántas cosas nos han detenido de venir a Jesús. Entonces, cuando Jesús viene, algo cambia, algo es transformado. Saqueo gozoso descendió, y cuando Jesús vino, la salvación también llegó. Es nuestro último tema ahí que tenemos. Cuando la salvación llegó, ahí versículo 8 dice: Entonces Saqueo, puesto de pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes. Él empieza ya, ahorita lo leíamos ya hace ratito: empieza Él a repartir sus bienes. Hay un cambio radical, un cambio tremendo en este hombre cuando, cuando Jesús llega a este hogar. Ya vimos lo grandioso que fue cuando Saqueo fue nombrado por su nombre, inocente, baja. Y yo quiero que primero analicemos esto. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando Jesús llegó a su casa? Dice, se, se puso de pie y dijo al Señor, fíjese, lo primerito. He aquí, Señor. ¿Se ¿Sí nota eso? He aquí, Señor. Reconoció a Jesús como su Señor. Hermoso, lo primerito. He aquí, Jesús, Señor. ¿Verdad? Usted ve ahí. Él primeramente reconoció y confesó públicamente, porque al ponerse de pie, Él quería que todos vieran. Y se dirige, Señor. Qué hermoso hermano hermana cuando usted y yo venimos a cristo es lo que hicimos ¿Sí se acuerda si no lo ha hecho hoy es el día para que confiese al señor al señor jesús como su señor personal no es de que papá mamá conoce a jesús es cristiano y usted por automático será cristiano no usted necesita tomar la decisión en particular de decirle a jesús que sea su señor Ahí la palabra es en romanos 10 Versículo 10 al 13 dice la palabra, sí, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y dice la palabra, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel, escuche, que invocar el nombre del Señor, será salvo. Todo aquel que reconozca a Jesús como su Señor, viene a salvación. Este hombre vino a salvación. Veo, vamos a ver ahorita, en unos minutos, cuando Jesús dice, la salvación ha llegado a esta casa. Entonces, primero hay que reconocer al Señor Jesús como Salvador, como Señor y vea lo que sucedió después, dice: La mitad de mis bienes la doy a los pobres. Un publicano, un cobrador de impuestos, que estaba acostumbrado a recibir, recibir, recibir y recibir más, ahora da. Imagínense el cambio: de solo esperar que venga, ahora él suelta. Y fíjese: suelta la mitad de sus pertenencias, de sus bienes. Fíjense el tremendo cambio que causa cuando alguien viene a Cristo con un corazón sincero. Ese corazón orgulloso vino, recibió a Cristo y ahora tiene un corazón para dar. La Palabra de Dios ahí en Hechos 20:35, haciendo eh, recordatorio o remembranza de lo que Jesús decía, más bienaventurado es dar que recibir. Hay una bendición tremenda en dar y en particular la palabra de Dios nos llama a dar al necesitado aquí fíjese el corazón de de saqueo doy a los pobres ahí en eh, Proverbios 31 versículo 9 Proverbios 31 versículo 9 nos dice la palabra así Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Es algo que el Señor nos envía a hacer, defender la causa del pobre, ver por el necesitado. Lo que el Señor nos ha dado por gracia, créame que es para que también compartamos a otros. Y conforme usted da, pues hay mayor y mayor bendición para seguir dando, ¿verdad?, ¿Cuánto nos gusta dar acá? ¿Sí? ¿Nos gusta dar? Es una gran bendición, hermano, hermana, cuando damos. Créame. La palabra de Dios lo dice, entonces si lo dice su palabra, es real, es bienaventurado. Es más bienaventurado dar que recibir. Este hombre lo experimentó. Y él justamente empezó a dar. Y fíjese algo muy, muy especial también en nuestro texto. ¿Qué dice? Doy la mitad de mis bienes. ¿Y qué más hizo? A ver, vamos a ver. Doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y escuche esta última cláusula: Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuádriple. Imagínense, qué tremendo. La ley, hermano, hermana, si usted y yo, revisa, si usted y yo revisamos, ahí en, yo anoté la referencia por si quiere verla: el Levítico 6, 5. La ley decía que cuando alguien extorsionaba o causaba un fraude a alguien más, debería restituir aquello que robó o aquello que defraudó. Y dice, y añada la quinta parte, ¿verdad? o el 20%. Entonces, si usted en ese tiempo bajo la ley defraudaba a alguien, usted tenía que restituirlo más, un 20% más, por la afrenta que había causado a esta otra persona. Pero si usted y yo vemos, en saqueo, no fue el 20%. Fue cuatro veces más. Imagínense qué tremendo. Eso, él lo llevó a muchísimo más del 20%, al 400%, imagínese. Del 20 lo llevó al 400. Qué tremendo. Lo que causó el venir a Cristo con un corazón sincero, lo que causó que Jesús viniera a esta casa... Y que la salvación de Cristo llegara ahí. Algo tremendo, hermano, hermano. Cuando alguien viene a Cristo de manera sincera, hay un cambio verdadero. Su manera de pensar es distinta. Las intenciones del corazón cambian. Si usted y yo meditamos unos versículos atrás, por algo el Señor Jesús estaba eh, construyendo toda esta historia. Dios tenía un plan perfecto en toda esta en este. Camino del Señor Jesús a Jericó y el tiempo que estuvo ahí. Porque justo antes de esta historia, ahí en Lucas 18, 20, dice Lucas 18, 18 al 23. Si usted ve ahí en su Biblia, Lucas 18, 18 al 23, o 18 al 30, de hecho, viene toda la historia. ¿De quién nos habla ahí? A ver, ayúdeme a alguien. Lucas 18, 18 al 30. ¿Qué dice el título ahí? El joven rico, ¿ah? ¿eh? Otro hombre que vino a Jesús. También vino a Jesús él. Pero si vemos ahí la diferencia, este joven rico traía otra intención. No sabemos qué intención traía, pero no era buena. Porque él viene, Señor, ¿qué debo hacer? Fíjese ahí en el versículo 18 de Lucas 18, 18, vamos lo viendo. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él estaba interesado en la vida eterna ese era su interés pero había una doble intención ahí cuando Jesús le dice hay que cumplir la ley él dice ya la cumplí completa ok, muy bien lo que sigue ahora vende todo lo que tienes y reparte a los pobres y ahí fue donde ya no pudo porque le pegó donde le dolía y donde no estaba dispuesto a cambiar el hombre rico no estaba dispuesto en esta historia a cambiar y dice que se fue. Se fue. Dice que la palabra de Dios dice, entonces oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Dos personalidades muy distintas. Uno que vino a Cristo con un interés pues humano, no recibió salvación, se fue triste, decepcionado. Otro que recibió a Jesús. Con un corazón dispuesto, cambió por completo y estuvo dispuesto a dar todo. Todo por aquellos en necesidad. Jesús llegó, la salvación llegó. Jesús llegó a Jericó, hermano, hermana, llamó a Saqueo por su nombre y llegó a su casa. Por lo tanto, la salvación llegó. La promesa del Salvador era primeramente a los judíos, a un hijo de Abraham... Si usted y yo vemos ahí el versículo eh, 9, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Muchos ahí juzgaban a este publicano, sin recordar que también era su familiar o su, del, su mismo pueblo. Jesús aquí les hace y les recuerda, él también era, es, perdón, un hijo de Abraham y para él también es la promesa. ¡Qué hermoso, hermano! Y nuestro Señor Jesús confirma que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito de nuestro Señor. Cuando venimos a Cristo, la salvación llega a nuestra casa, hermano, hermana. Hechos 16, 31. cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda, todo, y toda tu casa. Ahí en Hechos 11, 14. La historia de Cornelio. Ve, busca a este hombre, Pedro. Él te va a decir las palabras para que tu familia, para que tu casa sea salva. Y ahí ya no estaba Jesús, pero estaban esos seguidores de Cristo que llevaban la presencia del Señor y que iban a llevar ese mensaje que Jesús también llevaba. Y la salvación iba a llegar también a la casa de Cornelio. Yo le animo, hermano, hermana, siga teniendo fe. Si la salvación vino a usted, a su casa va a llegar. Sí, amén. Es la palabra del Señor, hermano, hermana. Y cuando Dios dice algo, dice su palabra que fiel es el que prometió. Esto nos debe llevar, hermano, hermana, a tener una perspectiva más amplia del plan perfecto de Dios. Que desde el principio, hermano, hermana, Cristo Jesús, con su muerte. Traería redención, justificación y salvación. Esto nos debe llevar a entender que Dios tiene un propósito en todo, hermano. Hermana, vemos las historias que Jesús, eh, que tenemos registradas en la palabra, de lo que Jesús hizo. Dios tenía un propósito en cada una de ellas. Su palabra se expuso, la salvación llegó a muchos lugares. Hoy ha llegado a este lugar y hoy es el día de salvación. A su casa llegó un día la salvación y qué cambios tan especiales hizo. El propósito de Cristo fue revelado aquí que Él vino a salvar, a buscar primeramente y a salvar lo que se había perdido. Esto es la esencia de lo que Cristo predicó y de lo que ahora usted y yo predicamos. Cristo es la respuesta Cristo es la salvación para el perdido Juan 3.17 dice porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar sino para que el mundo sea salvo por él, amén yo voy a concluir con estos pensamientos hay un texto que quiero que leamos ahí segunda de Corintios 6.2 Está muy pequeño, abra su Biblia, porque yo creo que algunos no van a alcanzar a verlo. Yo sé que ve muy bien, pero ya a veces ya a larga distancia no alcanzamos. A ver, es Segunda de Corintios, y en mi caso que veo de lado me cuesta más, entonces mejor búsquelo usted. Segunda de Corintios 6.2, este texto es ya parte de la conclusión. Porque dice... En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. Hoy es el día de salvación, hermano hermana. Jesucristo está en este lugar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a correr... Buscar el mejor lugar para verle, conocerle. Cristo Jesús siempre llega a tiempo. Saqueo, hermano hermana, fue movido a ir y hacer hasta lo último para ver a Jesús. ¿Y qué sucedió? El Salvador lo vio. Le llamó inocente. Vino a su casa. Hubo un cambio radical en su vida. Y la salvación llegó Qué glorioso final en Cristo Jesús todos los finales son gloriosos preciosos, especiales yo me dirijo hoy a usted hermano, hermana si se considera cristiano cristiana si la salvación de Jesucristo ha llegado a su vida esta también llegará a su casa es promesa del Señor siga creyendo no desmaye Hoy es el día de salvación, venga a Cristo hoy también. Haga hasta lo imposible cada día por acercarse a Él. Yo le pregunto qué tipo de cosas le están impidiendo acercarse al Salvador. Dejemos ya las excusas y vengamos a Cristo. Este hombre no vio su condición física, él fue. Hemos visto las historias que nuestros hermanos misioneros nos han platicado, lo que hacen por ir a escuchar la palabra y este hombre quería ver a Jesús y hizo lo que tenía que hacerse para hacerlo ¿a qué estamos recurriendo hermano hermano? yo le pregunto ¿sigo con usted hermano hermana? ¿cristiano cristiana? ¿sigue con ese mismo ímpetu que al principio? quizá cuando usted vino a Cristo venía triste, afligido, enfermo no sé y vino con una pasión tremenda para recibir aquello. ¿Cómo está viniendo hoy a Cristo? ¿Cómo estamos viniendo hoy a Cristo Jesús? Venimos igual. Es tiempo de volver, la palabra de Dios nos dice, volver al primer amor y amar a Cristo y acercarnos a Él con todas nuestras fuerzas. Pongamos la atención más en Cristo, hermano. Saqueo vio a Jesús... Y no a su alrededor, no vio la dificultad que probablemente representaría estar en un árbol. No vio tampoco la murmuración de muchos. Él pudo haber dicho, no, sí, soy, soy muy malo, nadie me quiere, pues menos el Señor. Él pudo haber dicho, Señor Jesús, ¿sabes qué? Mejor sigue tu camino. soy una persona que no merece tu perdón. Pero este hombre, él quería conocer al Salvador y estuvo dispuesto. Yo le animo, hermano, hermana, procure, procuremos cada día ver a Jesús. Vengamos a Cristo y pongamos, nuestro, y pongamos nuestra mirada en Cristo. Yo le animo, meditemos cómo estamos viniendo a Jesús. Amigo, amiga que no conoces a Jesús también, ¿qué has escuchado? Quizá muchos te han dicho, Jesús sana, Jesús salva. Y a ti te causa quizá curiosidad. Hoy también Jesús está pasando. Está llamando a la puerta de tu corazón. Si tú le abres, Él entra y hace algo nuevo como lo hizo con saqueo. Quizá tú has sido rechazado, rechazada. Sientes que nadie te acepta por como eres. Cristo Jesús te acepta. Te llama por tu nombre y quiere estar contigo. Ven a Cristo, Él llama, Él te llama por tu nombre. Saqueo, tuviste hoy, había escuchado de un Salvador, de alguien que sanaba y Él quería conocerle. Yo le animo, hermano, hermana, ahí donde está, meditemos, amigo, amiga, ahí puede cerrar sus ojos para que no nos distraigamos siempre damos gracias a Dios por su misericordia, por su amor. Pero antes de ello, yo quisiera invitarle y que juntos cantáramos esta alabanza. No se me distraiga, por favor, es un tiempo muy especial. No permita que el enemigo robe, porque nada impida, hermano, hermana a veces son nuestros mismos impulsos nuestros deseos no permita que eso hermano hermana, le distraiga y vamos a cantar fija tus ojos en Cristo ahí donde está puede estar así como está y vamos a decirle así si en tu vida hay problemas y es difícil caminar si te sientes muy vacío contempla a Jesús escucha eso y si te sientes confundido sin saber a dónde ir mira a Cristo Él es camino Él te ayudará fija tus ojos y fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz. ...del glorioso Jesús... ...Cristo dijo... ...y Cristo dijo... ...venid a mí... ...todos los que cargados están... ...yo les daré... ...y yo les daré descanso... ...confíen en mí... ...ponga sus ojos en Él... ...pongo mis ojos en tus ojos... Y mis manos en tus manos, quiero siempre ver tu rostro y estar en ti. Y fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será A la luz del glorioso Jesús Mira a Cristo, mira a Cristo, mírale Miremos, aleluya Y lo terrenal sin valor será A la luz del glorioso Jesús Gracias Señor Gracias Señor por tu misericordia tu favor Gracias Señor por tu palabra que hoy nos enseña Palabras de vida eterna, palabras que edifica nuestras vidas Señor palabras de salvación Señor gracias Señor por este testimonio de esta vida Señor que te buscó añoraba Señor fervientemente conocerte tú le viste viste su deseo y le conociste le llamaste por nombre fuiste a su hogar y algo precioso radical sucedió en él señor gracias por las experiencias preciosas que tú diste a mi hermano o mi hermana cuando él cuando ella vinieron a Cristo a ti señor Jesús reconociendo que tú eres señor y cómo las cosas cambiaron esa actitud egoísta cambió esa actitud despreciada ahora era alguien que se sentía aceptado por aquel que nos amó con todo gracias Señor por eso Señor y ahora en adelante te rogamos ayúdanos a seguir amándote con ese mismo amor, ese mismo ímpetu Señor ir delante de ti cada mañana y decirte Señor Quiero conocerte más Quiero más de ti Más y más de ti Señor Pon un corazón sensible En cada uno de nosotros Para añorar Tu presencia Añorar Tu presencia en nuestras vidas En nuestro hogar De tal manera Señor Cada día tú nos visites Y hagas algo precioso En nuestras vidas Gracias Dios gracias Señor hoy en esta tarde también si no conoces hoy tú a Jesús hoy escuchaste de Jesús te gustaría conocerle sientes que tu vida está vacía y hay un profundo dolor que nada ha podido llenar ese vacío que hay en tu vida Cristo Jesús es la respuesta saqueo a pesar de sus grandes riquezas sus grandes posesiones no había encontrado esa paz que él buscaba, esa satisfacción solo hasta que él vino a Jesús usted puede ver gozoso, contento recibió lo que él añoraba que ninguna riqueza ningún esfuerzo humano podrá satisfacerlo. Y la mejor y mayor noticia que yo te tengo hoy, lo dice su palabra, todo esto, lo que Jesús hace, lo hace por gracia. Algo que no merecemos, Él lo otorga, pero tú necesitas venir a Él. Así como vino Saqueo con un corazón dispuesto a venir y hacer lo que el maestro el salvador le indicó si hoy tú quieres aceptar a Jesús y decirle Señor Señor Jesús sé mi Señor dile estas palabras Señor Jesús hoy yo quiero verte hoy yo quiero conocerte he escuchado de ti pero hoy yo quiero experimentar ¿Quién eres tú en esta tarde yo reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito. Te pido perdón, oh Dios, por mis pecados y acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Y ahora me comprometo a vivir conociéndole más y más. Gracias Jesús por lo que haces en mi vida y en mi casa. Te alabo, te exalto, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, hermano, hermana, que cada día nuestro anhelo sea más profundo para con el Señor y añoremos, ¿verdad?, estar, estar con Él. ¿Sí, amén? ¿Por qué no nos ponemos de pie y cantamos? Ven a Él, ven a Él Acuérdense, hoy hablamos de esto Venir a Jesús Y cada día usted recuerde esto Ven a Él, ven a Él Es la invitación, entonces yo voy Voy a Él Al Señor, al Salvador Al que cambia, transforma, la vida Amén, gloria a Dios Y ven a Él Ven a Él Dale hoy tu corazón, ven a Él, ver a Él, y ven a Él. Dale hoy tu corazón, mientras oro, mientras oro, mientras ruego, Mientras sientes convicción Mientras Dios derrama el fuego Ven amigo a Cristo Has vagado Y has vagado en este mundo Sin tranquilidad, sin Dios Vuelve a Dios y en Él confiando, salvo y feliz serás. Ven a Él, ven, a él. ven a él, dale hoy tu corazón, ven a él. ven a Él. Dale tu corazón Gracias Señor Hoy venimos a ti Señor Jesús Hoy venimos a ti Señor Quien eres vida Quien eres salvación Señor Gracias porque la salvación hoy ha llegado A estas vidas, a estos corazones Y gracias porque la salvación llega A cada hogar aquí presentado, representado Siempre a ti la gloria, siempre a ti la alabanza. Te ruego, Padre, bendigas a mi hermano, a mi hermana, que hoy han venido a ti. No a un hombre, no a una persona, no a una institución. Han venido a ti, Jesucristo, quien eres, nuestro Señor. Gracias, porque tú eres fiel.